0: te mandar o material, mas uhum. falta o conhecimento dela. Mas muitas vezes as pessoas quando pedem um e-mail e tal, é para criar meio lixo para depois poder ficar te mandando spam, né? Igual eu falei, Headhunter recebe da empresa, uhum. Job Hunter recebe de você, mas é você que foi lá procurar por ele.
1: Oi, pessoal, a gente tá aqui mais um Simplificando. Meu convidado é o Matheus Santiago, a gente vai falar sobre recolocação profissional, ou Outplace, uma dessas palavras bonitas que o RH inventa. É, o Simplificando ele é patrocinado pelo site Ache Cupons, o site mais fácil para você encontrar cupons, promoções, ofertas. É só acessar acha-cupons.com.br quando você estiver fechando alguma compra no e-commerce, Casbaia, Udemy, vocês conhecem as lojas aí que vocês usam, a gente tem os cupons lá. É, Matheus, eu conheço ele do LinkedIn, do Instagram, eu sempre vejo os stories, os posts, é um cara onipresente nessa, nessas redes aí, para quem gosta de conteúdo profissional, para quem gosta de porcaria. Não, não vê esse cara, o cara só posta coisa boa. É, é, ele é consultor de gente de gestão na Haido, não sei se eu falei certo, se eu falei meio japonizado, mas é isso, e o cara já passou pela Falcone, um monte de empresa, é, vou deixar que ele se apresente que ele faz isso muito melhor do que eu. Vamos lá.
0: Fala, Robson. Beleza, cara, obrigado pelo convite, tá participando aqui do seu programa. É, é isso aí que você falou, eu sou consultor de gente de gestão. Atuo é, já há quase 10 anos nessa área. Inicialmente comecei ali com metodologias mais voltadas para empresas, né, em relação à formulação estratégica, desdobramento de metas, reestruturação de processos, reestruturação organizacional, é, ferramentas para controle de gastos, para aumento de receitas. E aí depois eu comecei a entrar um pouco na área de pessoas. Né, e pela própria consultoria foi evoluindo, para também é, a interface que as pessoas têm com esses resultados. Então, é, criação de planos de, de desenvolvimento individual, planos de cargos e salários, planos de carreira, é, ferramentas de avaliação de desempenho, criação de cultura de meritocracia com gestão de talentos e é, modelos de remuneração variável. E aí... Juntando isso tudo, eu virei um profissional que consegue ver tanto a parte é, mais de processos das empresas, quanto a parte de pessoas nas empresas. Paralelo a isso, eu também desenvolvo algumas iniciativas para pessoas físicas, que são é, metodologias voltadas para recolocação e também processo de coaching, né? É, igual você falou, eu estou aí no LinkedIn,
1: no Instagram, postando quase que diariamente e é isso aí. Legal. E que bicho que é esse de recolocação profissional... A mesma coisa que outplacement, o que que essas coisas significam na prática?
0: É, então, cara, o processo de outplacement ele é um pouco mais complexo do que simplesmente a recolocação. Esse é um modelo que foi importado, né, que no Brasil tropicalizado por algumas empresas. E teoricamente o processo de outplacement ele dá uma visão mais, mais completa para o profissional. Inclusive, em muitos casos é a própria empresa que está mandando o profissional embora, que faz a contratação da empresa de out Placement, uhum. Então, sabendo que ela vai dispensar ali, um profissional em nível dire diretoria ou gerencial, junto com o, o um, vamos dizer assim, um benefício que ela oferece ao dispensar o profissional, além do né do, dos pagamentos obrigatórios,
2: FGTS, uhum.
0: multa e coisa e tal, é, às vezes já, eles já têm até no contrato que eles têm direito a esse tipo de, de, de serviço. Uhum. O Placement ele dá um, um apoio psicológico para o profissional ele trabalha na questão de definição de objetivos. Então, por exemplo, você quer voltar exatamente para uma posição igual você tinha, você quer mudar de área. Às vezes, é, é, incentiva a pessoa a empreender ou virar consultor, alguma coisa assim. Então, é um processo mais complexo. e faz uma avaliação psicológica. Eles, normalmente, têm espaço é, físico e a pessoa pode ir para lá trabalhar e não, não precisar de ficar em casa, né? Ou, é, é, vamos dizer assim, criar uma rotina de sair de casa, trabalhar para não ficar mais depressivo. Mas, assim, em última análise, o objetivo do processo de outplacement, ele é o mesmo que o de um modelo qualquer de recolocação, que é conseguir uma nova oportunidade de trabalho para a pessoa. Uhum.
1: E tem uma versão... Ah, não precisa fazer todas essas coisas, né? É, é que sim. você atende muito online, né? Que eu vejo. Eu vejo é, então, que o que
0: acontece. acontece é o seguinte. É... As pessoas começaram a reconhecer a importância de um, de um trabalho desse de outplacement. É, e aí eles viram que qualquer pessoa no, no, no mercado, no mundo, uhum. poderia passar por alguma coisa similar. Claro, esse é um process o processo de explicação é um processo muito caro, né? se a gente está falando aí de um investimento é, em torno aí a partir de 5 mil reais, uhum. pode chegar até 10 mil reais, tem uma, 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 uma cobrança depois do valor, do primeiro salário que a pessoa conseguir e tal, então é um processo uhum. mais robusto, vamos dizer assim. Uhum. Mas, ainda assim, as pessoas começaram a perceber que, é, depois, né, agora, mais recentemente, principalmente em da crise, as pessoas eram mandadas embora e elas não conseguiam se recolocar. É, seja porque, por exemplo, trabalhavam em uma, uma cidade que só tinha uma indústria ou uma ou duas indústrias que, que permitissem fazer aquela função, seja uhum. porque elas trabalhavam com funções que ficaram defasadas no mercado ou seja, por conta da concorrência mesmo, porque uhum. as pessoas formadas em administração é, que trabalham em área administrativa fiscal, é, próprio departamento pessoal, em uhum. algumas áreas mais operacionais, então a concorrência é muito grande. E aí, para se recolocar, as pessoas começaram a ter dificuldade e começaram a perceber que essas técnicas de outplacement poderiam ser úteis também. Claro, uhum. com, não com a mesma robustez, vamos dizer assim, mas é, pegar insights ali. E aí começaram a ter profissionais oferecendo serviços no mercado que são correlatos ao serviço do Outplacement, mas, vamos dizer assim, mais enxutos. É, a diferença é que é, algumas dessas pessoas, elas realmente elas fazem elas fazem a cobrança, vamos dizer assim, exatamente da mesma forma que o Outplacement. Então, ela vai te cobrar um valor é, é, talvez um pouco mais baixo, ali em torno de mil, dois mil reais, mas ainda assim, uhum ela vai te mantendo um contrato ali que geralmente dura um ano e se você conseguir um, um emprego nesse período você tem que pagar para ela mais entre 50 e 100% do seu primeiro salário uhum. é, e assim só que é, isso era muito baseado em promessas de emprego então assim as pessoas tinham uma, uma, uma expectativa que essa, elas precisariam de ter um profissional desse tipo não para aprender as questões não para poder fazer o um currículo não para aprender a procurar vaga e tal elas queriam terceirizar essa parte toda. Uhum. Elas queriam deixar na mão de um, de um profissional contratado a responsabilidade de, de lidar com isso. E isso não é muito, vamos dizer assim, muito certo, porque aí abre margem pro charlatanismo, para golpes uhum. e, e outras coisas, né? É, Pensa, é muito, é muito fácil, eu te, vamos supor, você tá desempregado você me procura. Eu viro para você e falo, Robson, a gente vai vou te ajudar a arrumar um emprego, cara. Você vai me pagar aqui mil reais uhum. e mais 50% ou cento do seu primeiro salário. Vamos supor que você está procurando um salário entre dois e três mil reais. Você vai me pagar mais 3 mil reais quando você arrumar o um emprego, beleza? Aí você vai falar, beleza. Eu vou ali, faço uma coisa ou outra no seu currículo, mexo no seu LinkedIn uhum. e amanhã ou depois você arruma um emprego, no qual eu realmente não tive nenhuma participação efetiva. Uhum. Mas ainda assim eu vou te cobrar. Aham. Uhum. É... E outra, eu também posso pegar o dinheiro, aqueles mil reais que você me pagou lá no começo sumir. e sumir, nunca mais
2: uhum.
0: é, me comprometer com isso, entendeu? Então, assim, é, por que as pessoas têm essa falsa sensação de que é, existem profissionais que realmente vão conseguir arrumar emprego para ela, é, abre essa margem toda para os prof... maus profissionais, vamos dizer assim, uhum. né, atuarem no mercado? Isso é muito de uma crença que tinha antigamente, que era a seguinte, é... As vagas de emprego, elas raramente são são divulgadas. A menor parte das vagas de emprego é divulgada. E isso é assim até hoje. Uhum. O problema é que antes, como não tinha redes sociais, não tinha LinkedIn, não tinha... É, era mais difícil você ter... O mundo não era tão globalizado igual é hoje ou hiperconectado uhum. igual é hoje. Então, realmente, esses profissionais que atuam com job hunters, né vamos dizer assim, uhum. eles entravam dentro das empresas, tinham contato com as pessoas no RH e eles realmente conseguiam passar pessoas na frente, vamos dizer assim, né? A pessoa Se ela abrisse um processo de seleção, ela falava assim, ó, oh, tem como você olhar esse currículo aqui? Hoje uhum. isso meio que morreu, as pessoas não têm mais esse acesso. Porque as indicações são feitas pelas próprias pessoas dentro da empresa uhum. ou pelo próprio LinkedIn. Então, Sim. assim, não tem muito mais porque você confiar tanto assim que uma pessoa qualquer, um profissional qualquer conseguiria arrumar, te passar na frente de uma fila, né? Uhum. É, e assim, e, e, então assim, eu, eu acho que o mais importante hoje, é claro, se você tem condições de investir num processo de auto robusto, provavelmente vale a pena. Principalmente se você está em nível aí de, de direção, gerência, uhum. é, níveis mais acima. Mas, é, em todos os outros casos, e mesmo nesses casos também, o que é mais importante é você aprender Uhum. O que, que você precisa ter para poder fazer de fato um processo de, de,
1: de procura por emprego de modo sistemático, uhum. não aleatório. Sim. E dá pra ver muito dessas falsas promessas que a pessoa promete o um emprego, né? Acho que o máximo que o profissional consegue fazer é colocar a pessoa numa entrevista. Isso. Ou ajudar ela assim, a, se, a se preparar para isso. Ali, claro, você falou, né? Ah, currículo. É, enxergar um pouquinho melhor assim o espaço dela no mercado ou tá na cidade que só tem uma oportunidade de emprego para ela, não faz sentido, tem que, tem que se mover. É, e, é o, tem, tem muito. E nisso, assim, é, é um trabalho que
0: ele tem ele tem alguns limites, vamos dizer assim, porque depende do que, que a profissional está oferecendo. Então, por exemplo, se você oferece um serviço que é. Bom, por exemplo, eu faço um serviço que é de ensinar a pessoa a reestruturar o currículo a entender como as empresas avaliam perfis comportamentais, a usar o LinkedIn de forma estratégica para conseguir emprego e é, se portar nas entrevistas. Então, é, é, pensar né, e, e simular quais são as principais perguntas que são feitas e quais são as respostas que você deveria dar. É, esse é um trabalho, é, vamos dizer assim, metodológico. Estou ensinando uma metodologia para a pessoa. Pronto, acabou. É, eu confio nesse trabalho que, de forma que eu, eu, eu sinalizo, olha, eu vou te acompanhar durante três meses, nessa evolução, e se nesses três meses você não conseguir fazer nenhuma entrevista de emprego, eu te devolvo 50% do valor que você investiu. Uhum. Ou seja, eu faço uma cobrança para a pessoa, para ensinar ela, ou seja, eu não precisaria de estar, é, um, uhum. é um método, eu estou te ensinando, você uhum. comprou, porque isso é um curso online. Mas eu confio tanto no método que eu me ofereço, para acompanhar a pessoa durante um tempo, e se ela não tiver resultados aplicando as, as, as metodologias que eu, que eu criei, eu uhum. devolvo para ela 50% do valor. Veja, é, um, é uma, uma abordagem muito diferente uhum. daquela outra, da pessoa que te cobra e ainda vai te cobrar de novo se uhum. você conseguir um emprego, eventualmente, é, 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 de uma outra forma até. Uhum. Assim, por que que o meu limite é na entrevista? Porque eu não posso ir lá fazer entrevista com a pessoa. Uhum. O mais que eu ensine, que prepare a pessoa e tal, é, se a pessoa chega lá na hora e trava, se a pessoa uhum. dá respostas ruins e tal, eu não tenho controle sobre isso. Então Sim. é, é eu, eu entendo que a metodologia ela leva a pessoa até a cara do gol. Uhum. Mas para chutar a bola para dentro é a pessoa que tem que ter aprendido e, e, e fazer. É a mesma coisa que de uma forma bem análoga, é a mesma coisa que uma faculdade, né? Uhum quem vai lá na faculdade de engenharia civil, por exemplo, a, tem, teoricamente aprende o mesmo conteúdo. Uhum. que alguns vão se destacar lá e virar grandes calculistas, fazer grandes obras uhum. e tal, e outros vão é, ou mesmo mudar de área, ou vão uhum. é, é, trabalhar em coisas menores. É, faz parte da assimilação do conteúdo e, e da, da iniciativa de colocá-lo em prática,
1: né? Uhum. Com certeza. E além dessa questão da, dessas falsas promessas, é, assim, de, ah, vou arrumar um emprego para você, tem outro, outras coisas que você também consegue ajudar a pessoa a entender que é uma cilada, sem assim, ver que tem uma foca é, então, ali?
0: Uma, uma coisa importante para você, que, que é bom deixar claro para as pessoas, é que existe uma diferença entre Red Hunter e Job Hunter. O Job Hunter é esse profissional que trabalha com isso que a gente está falando aqui, metodologias uhum. para recolocação, outplacement e coisa e tal. O head Hunter é um profissional contratado pela impre, por uma empresa que tem uma posição em aberto. E ela quer otimizar o processo de seleção dela. Então, ao invés de ela abrir a vaga e chamar 20, 30, 40 pessoas, entrevistar todo mundo, fazer os testes e tal, essa empresa contra... aciona um headhunter, uhum. na verdade, normalmente elas acionam três ou quatro headhunters ao mesmo tempo, uhum. e falam com eles, ó, existe uma posição em aberto aqui, a posição é tal, os requisitos são esses, vocês têm... podem apresentar candidatos. Aí o headhunter vai fazer o filtro dele, de acordo com as indicações que ele recebe, pelo LinkedIn uhum. e tal, e ele vai entrevistar as pessoas para indicar uhum. entre dois e três nomes para a empresa. Com isso, a empresa consegue otimizar o processo dela. Às vezes, até mandar a pessoa diretamente para o RH, para o gestor. Às vezes, uhum. empresas que não têm RH muito estruturado fazem uhum. muito isso, né? Para poder economizar e tal. E aí, o Red ele tem um interesse total em indicar as melhores pessoas, porque normalmente ele só recebe se a pessoa que ele indicou for aprovada. Uhum. E, e aí, normalmente, a, a empresa que tem que pagar para ele um valor referente ao, ao, ao seu sal, ao salário da pessoa, mas não é a pessoa que paga, é a empresa. Uhum. Inclusive, nos contratos de Red Hunter, tem lá algumas questões de garantia. Né? Então, se o profissional for mandado embora durante o um período de experiência, o Red Hunter tem que indicar outro profissional gratuitamente é, e aí depende do contrato que for Sim. assinado. Então, esses headhunters, eles têm total interesse em achar as melhores pessoas para poder indicar para as vagas, porque eles normalmente só recebem nessa condição. Uhum. O que está que acontecendo muito assim de golpe? É uma pessoa que se identifica como Red Hunter, então ela fala para você: ô oh, Robson, tem uma vaga aqui na empresa X, salário é tal, uhum. você gostaria de, de saber mais, de passar por um processo? Você estava lá na sua, você nem sabia de nada, uhum. e fala: beleza, posso participar. Aí ela vai lá e simula uma entrevista com você. Depois ela te liga falando que você foi super bem, que você está cotado para ser o escolhido para a vaga, que ela pode uhum. te indicar, mas que você tem que pagar X reais para ela, para uhum. ela poder te continuar no processo, entendeu? Uhum. Assim, isso é, 100% desses casos é golpe, tá? Uhum. 100%. Nenhum caso desse é, é sério. Igual eu falei, Red Hunter recebe da empresa, Red uhum. Hunter recebe de você, mas é você que foi lá procurar por ele. Fazer uma oferta... É, é, Quanto que você cobra? Eu vou falar, cobro X e vou te ajudar no processo. É muito diferente esse caso. Então, assim, a pessoa se finge de headhunter, fala que tem uma uhum. vaga, faz um processo com você, um teste online uma entrevista, depois vira para você e fala, ó, oh, Robson, pra você continuar nesse processo aqui, você tem que pagar uma taxa de 700 reais. Uhum. E as pessoas no desespero acabam caindo, porque normalmente essas... essas esses golpes são muito bem feitos, assim, são processos muito estruturados. Uhum. A pessoa tem um LinkedIn bem feito, tem uma, uma marca, ela cria lá um site uhum. para a empresa dela, é, faz uma entrevista profissional com você pelo Skype, faz perguntas que normalmente a pessoa faria, uhum. entra na página, ou faz um teste lá e ele é todo estruturado. E aí, é, uhum. é, a pessoa, e às vezes fazem ofertas acima do, do normal, né? Então, vira para você e fala, ó, oh, Robson, vamos supor que a sua face salarial está em torno de 3 mil, ela vira e fala para você, tem uma posição aqui de 5 mil. Uhum. E aí as pessoas, né, por desconhecimento e até muito pela ganância também, né? Pela própria ganância, elas acabam, é igual o golpe do bilhete premiado, né? Por uhum. mais que seja golpe, quem cai nesse tipo de golpe também tava tá querendo sair ganhando, uhum. né? Então,
2: Com certeza.
0: é... Então, assim, é errado, a gente tem que avisar para pra, pra, as pessoas ficarem espertas, mas, assim, normalmente quem cai nesse tipo de golpe também estava querendo... Tava querendo é, é, Tinha ganância é, envolvida, né? É, tá, achou que ia ganhar demais. É igual uhum. essas, essas pirâmides financeiras que oferecem aí rendimento uhum. de um tempo ao dia. Isso não Sim. existe. Quem cai nesse tipo de golpe ou é muito uhum. ignorante a respeito do assunto, né? não desconhece completamente uhum. o assunto, ou a pessoa realmente estava mal-intencionada também em achar uhum. que ia ganhar uma coisa que... É improvável, né? Então, assim, esse, esse é uma, uma questão, assim, que tá ficando muito séria, é, principalmente no LinkedIn, as pessoas estão sendo abordadas com
1: esse tipo de oferta, e é bom ficar, ficar de olho. É porque, até, como tu falou, parece legítimo. Exato. Eles, eles fazem uma coisa bem feitinha
0: ali. É, tem o, o, bom, o bom golpista é o cara que faz, que faz o negócio parecer uhum. verdade, né? Sim. Então, assim, entra com uma pessoa fazendo uma indicação, por exemplo, uhum. Pega uma outra pessoa, um terceiro, te aborda, vai lá e fala, olha, você é, está no processo da empresa tal, já, já fui, é muito legal, bom pra caramba, estou empregado hoje por isso. São questões de prova social, né, que a gente fala. É tudo, tudo na vida, principalmente as ferramentas de marketing, elas podem ser utilizadas pro bem uhum. ou pro mal. Sim. Então, por exemplo, a questão da prova social, que é uma, uma coisa bastante importante, então é você mostrar, por exemplo, eu posso falar que uhum. eu tenho quase 50 pessoas ou mais pessoas recolocadas pelo, de acordo com a minha metodologia. Uhum. É, mas eu poderia estar tá inventando isso aqui e falando uhum. que, é, que eu tenho 50 pessoas sem ter. Uhum. É, então, assim, é, é, é muito da, da forma como você usa a ferramenta do marketing
1: e como uhum. é, você comprova os seus resultados. Sim. É como, como acontece em muitas e muitas outras áreas. Eu acho claro. que ficou assim, bem claro o pessoal em né, relação a esse lado. Eu achei importante começar até por isso. É, é uma coisa muito comum. E eu vejo também que esse processo, ele, ele, ele cruza muito com coaching coaching. Ah, entender o objetivo de vida, carreira, esse é. direcionamento.
2: É, eu eu, eu trabalho né? com
0: coach também, e assim, eu sou coach, trabalho com processo de coaching, especificamente processo de é, carreira. Uhum. Mas assim, ele acaba dando... E aí é uma outra questão também que tem muito a ver com a ética, porque essa é uma profissão do coaching. Ele é uma profissão que não é regulamentada, então uhum. as pessoas estão fazendo coisas aí que não deveriam, porque, assim, o processo de coaching é um processo de autoconhecimento, ponto. Uhum. O processo de coaching é um processo baseado ali numa metodologia que dura ali entre 8 e 10 sessões, uhum. voltadas para o coachee, que é a pessoa que contratou o coach. O coach é simplesmente um facilitador. Uhum. Ele tá ali para de acordo com, com uma metodologia baseada em perguntas, é, instigar a mente do coachee uhum. a se autoconhecer e chegar às próprias conclusões. Então, assim, você entra no processo de carreira com dúvidas do tipo, ah, estou insatisfeito da minha empresa e não sei o que, que eu gostaria de fazer daqui para frente. Sei que eu quero sair, mas não sei se eu quero sair procurar um emprego, se eu quero empreender, uhum. se eu quero mudar de área e tal. Aí você entra no processo de coaching. Aí ó, você vai relatar essa experiência para o profissional pro que você contratou, para o coach que você contratou. E à medida que ele vai te apresentando a metodologia, você vai chegando às suas próprias conclusões uhum. e ao final do projeto, do processo você vai chegar e vai falar é, realmente, eu acho que eu preciso sair e, e virar um empreendedor. Mas assim, eu enquanto coach, eu não posso te falar isso. Isso uhum. é fora da metodologia. Uma coisa é, eu sou. as pessoas misturam muito coaching com mentoria. Uhum. Embora, é, assim, é, é uma questão meio semântica, mas assim, são dois processos muito diferentes. Uma coisa é você virar pra mim e falar assim, Matheus, eu quero, te contrat quero contratar uma mentoria sua, que é um negócio que eu também faço.
2: Uhum.
0: É, a gente vai fazer uma mentoria de uma hora, por exemplo, e você vai falar comigo, cara, eu tenho S, S, S possibilidade uhum. eu escolheria isso por isso, e isso por isso, e isso por isso. O que, que você acha? Eu vou falar, ó, aí eu vou, vou conversando com você de forma a chegar, e, a chegar e te falar, claro, expressamente, olha, com base em tudo que a gente conversou, eu acho que você deveria ir por esse caminho. Esse caminho uhum. é. É tua opinião, você. né? Exatamente. Das tuas experiências. Com base na minha experiência, na minha vivência, com base nos clientes que eu já tive na vida, com base nas empresas uhum. que eu já passei na vida, eu vou falar assim, cara, com base nas skills que você está me apresentando. O seu projeto mais bem estruturado é esse. Talvez você possa, por exemplo, começar nesse e aí daqui pensar daqui a 10 anos, talvez o um projeto mais longo prazer pelo outro. Não uhum. tem mais a ver com sua realização pessoal. Então, assim, eu estou realmente dando um conselho, uma dica, um direcionamento. O coach não pode fazer isso. O coach, no processo de coaching você não pode fazer isso, mas igual eu falei, como a profissão nem é regulamentada, uhum. código de ética e tal, então as pessoas acabam misturando uma coisa com a outra, embolando Sim. tudo. E aí, aí vem assim, uma pessoa que, ela, às vezes, ela é... E o que está acontecendo muito também? Uhum. Então, assim, em virtude do desemprego, as pessoas de RH também estão ficando desempregadas. E aí elas resolvem que elas viraram consultores para recolocação para as pessoas. O uhum. que é extremamente curioso, porque é, ela não consegue arrumar emprego nem para ela, mas acha que consegue arrumar para os outros. Uhum. Né? Assim, porque ela não é um consultor de fato. Eu sou consultor há 10 anos, eu não estou procurando emprego. Uhum. Evidentemente eu posso avaliar propostas, mas é, eu não estou procurando ativamente um emprego. Uhum. Se eu tivesse procurando emprego, eu acho que seria bastante errado eu, eu vender a ideia de Sim. recolocação para as pessoas, sendo que eu mesmo não consigo me recolocar, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela não é consultora, ela está como consultor, fazendo um trabalho ali freelancer para poder é, é, gerar uma renda. E aí, esses profissionais até, muitas vezes, têm conhecimento sobre os processos de recrutamento, porque estiveram lá e estão uhum. procurando empregos nessa área. Então, às vezes, eles sabem realmente fazer um currículo, sabem uhum. é, 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 o tipo de pergunta que é feita nos processos. É, é, às
1: vezes, pessoas. tem que ter contatos né, de outros é. profissionais de RH daquela região. Exatamente. Então,
0: assim, às vezes, a pessoa realmente ela poderia investir uhum. nisso e virar, de fato, um consultor. Né? Só que, muitas vezes, as pessoas não têm experiência de vida, não têm background para poder passar opiniões nesse nível. Então, assim, uhum. se uma pessoa dessas se limita a falar assim, cara, eu... Beleza, eu vou te é, vender um trabalho de restauração de currículo e perfil de LinkedIn. Beleza. Bem, é, se você quer contratar o serviço de uma pessoa que está procurando emprego, eu acho, eu acho meio estranho, mas não, até aí não está errado, né? É, vamos assim, eu, eu não contrataria, mas também, pelo menos, é, é um conhecimento que provavelmente a pessoa tem. Agora, se você contrata essa pessoa que, por exemplo, passou por uma empresa só, ficou ali... É, três, quatro anos como analista júnior de RH, uhum. mas que ela saiba fazer um currículo, saiba as, 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 as perguntas que são feitas no processo de seleção, saiba organizar um perfil no LinkedIn. essa pessoas não têm vivência para chegar uhum. e te falar, cara, essa, essa área que você está procurando aqui é melhor você seguir esse esse caminho. Uhum. Ela não tem, assim, não é uma crítica, vamos dizer assim, uma reserva de mercado que eu estou querendo fazer em meu nome em nome dos profissionais que tem um nível um pouco mais alto, é, mas é porque é uma questão de experiência mesmo, eu, eu trabalho com empresas há mais de 10 anos é, e uhum. como consultor a gente tem a, a vantagem de estar tá sempre em contato com várias empresas, então eu não fiquei 3, 4 anos na, no mesmo lugar uhum. eu passei por diversas mais de 100 empresas na minha trajetória pequenas, uhum. grandes, médias, então assim eu sei, se você começa a me contar sobre a sua, sua história de vida, eu sei se o seu perfil é mais adequado a multinacional se ele é mais uhum. adequado a empresas médias eu sei se você poderia desenvolver uma carreira focado em, é, é, vamos dizer assim, em guardar recursos, porque o seu seu, seu objetivo realmente é fazer um planejamento para daqui a três, quatro anos virar um empreendedor. Então, assim, são, são experiências de vida que é, é, que fazem diferença nesse processo de aconselhamento, né? ver uhum. a razão de ser de uma mentoria mesmo, é porque a mentoria pressupõe que a pessoa conhece do que ela está falando, né? Uhum. E aí você chega no mercado e, é como as pessoas começam a perguntar e, e a pessoa está ali já, e aí você vai criando um monte de palpiteiro que fala sobre um monte de coisa uhum. que realmente não tem conhecimento e muito provavelmente até acabar te atrapalhando, né?
1: É que diferente de um engenheiro que vai construir uma ponte errada e a ponte cai, ou de um médico que opera errado e mata a pessoa, o profissional, assim, mais de, um, de humanas, ele deixa... Ele tem uma liberdade de fazer umas cagadas e, é, e não, é, não consegue é, nada muito grave. É, exatamente.
0: Então, por exemplo, assim eu viro para você é. e falo assim, Robson, cara, eu acho que você devia é, sair do que você está fazendo agora e procurar um emprego de análise de marketing. Beleza, você vai lá e começa a procurar um emprego de análise de marketing, amanhã ou depois você consegue, aí você pode até se dar bem lá ou não, mas isso é completamente hum. aleatório. É, eu poderia falar isso, da, do, do, é, vamos dizer assim, do, do nada, pra você sem ter nenhuma, nenhuma vivência, nenhum background pra poder te dar essa informação e mesmo assim dar certo, dar errado se der errado, você não vai me cobrar de volta provavelmente, então assim você vai chegar no máximo, vai falar, cara, procurei um emprego lá, achei, mas não gostei e tal então assim, pra pessoa poder dar, crítico, assim né é, você não vai morrer por causa disso, então assim é, pra você poder dar uma opinião que realmente faça sentido e que e que tenha, de fato, é, poder na vida daquela pessoa, de transformação na vida daquela pessoa, você precisa realmente procurar um profissional que tem capacidade para isso, que tem background para isso. Que... Porque senão você fica é, é sujeito ao acaso. Uhum. É a mesma coisa da questão dos currículos lá que eu falei. Se você começa a mandar um monte de currículo é, contando com um job hunter fake, vamos dizer assim, e um deles lá dá certo, você vai para a entrevista, tipo... O cara não teve responsabilidade nenhuma, mas mesmo assim você vai estar devendo pro cara, entendeu? Uhum. É a mesma coisa de um conselho errado, assim, eu posso te dar um conselho errado, mas que eventualmente dá certo, por um motivo ou outro, sei uhum. lá, você entrou na empresa e gostou das pessoas, não necessariamente do trabalho, uhum. é, então, assim, é, é preciso ter um cuidado grande com, a, com essa questão e é igual eu falei num post do LinkedIn recentemente, é... é... Porque sermos todos humanos, né? uhum. achamos todos que entendemos de recursos humanos. Uhum. Mas isso não é tão trivial assim. Não é, não é tão... As, o que é, que é estudado aí, e aplicado nas organizações é baseado em modelos, é baseado em testes. É, são coisas que foram, uhum. de fato, é, é, experimentadas. Então, elas passaram por validações e tal. Não é uma uhum. opinião, assim, um achismo. Uma coisa que você uhum. vai lá, implanta e depois vê o que, que acontece, sabe?
2: Não é assim que funciona
1: Sim. E até eu tô vendo que a área de gente gestão Ela tá ficando mais quantitativa Até como o marketing passou bastante por isso E tá passando, claro Colocar mais número, colocar mais dado Método, até tu passou pela Falcone, né? A Falcone Sim. é Eu tenho todos os livros acho, do Falcone atrás tipo... É, assim, hoje, hoje a,
0: a, As possibilidades de, de, de Geração de dados, elas são muito grandes E a gente entra no que a gente chama de People Analytics Uhum. E Analytics é a utilização das ferramentas de Analytics, né? então o Big Data e, e o próprio Google Analytics e tal. Então você consegue gerar uma, 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 uma quantidade de informações muito grande a respeito das pessoas, coisa que você não conseguia antes. Então assim, tanto em relação à performance delas, né? as metas que elas atingem e tal, e quanto a relação ao, ao desenvolvimento pessoal. Então você consegue atrelar os PDIs, né? os planos de desenvolvimento pessoal, as metas é, quantitativas que a pessoa tem, uhum. mais as avaliações de desempenho que a pessoa é, faz ali, então depende do modelo da empresa, às vezes são é, avaliações é, só de cima para baixo, só o gestor avalia, às vezes são avaliações que o, os pares avaliam, todos avaliam, depende do modelo de de, de avaliação. É, você consegue acompanhando ali se a pessoa cumpriu as metas de desenvolvimento e as metas de performance, fazer um cruzamento das informações e mapear exatamente quem são os seus talentos. São as pessoas que estão fora da curva, que podem ser desenvolvidas. As pessoas que elas são importantes para a sua organização. Elas é, carregam o piano, vamos dizer assim, mas uhum. elas precisam ser, ser mantidas estáveis ali, porque é, é, elas não têm muito a crescer. Uhum. Pessoas que estão é, com desempenho fraco, mas que se você perder, a sua empresa perder, ela corre um risco grande porque não tem nenhum substituto. Então, assim... Hoje o RH consegue mapear isso tudo uhum. e é, é, ele consegue também já identificar uma série de informações correlacionadas a isso no processo de seleção.
2: Uhum.
0: Então, assim, é, o que, que acontece? É, existiu uma, uma uma máxima, que inclusive é comprovada por dados estatísticos, de que as, as empresas contratavam as pessoas pelas habilidades técnicas uhum. e demetiam pelas habilidades comportamentais. Uhum. Então, percebendo isso, o que as empresas começaram a fazer? Começaram a contratar as pessoas pelas habilidades comportamentais. Sim. E, e tudo isso, assim, come, começa a ser observado desde antes do processo de seleção. Uhum. Então, assim, falando de recolocação, né? Então, é, é, essa, essa tecnologia de dados todas aí que está que tá embarcada hoje no, no, nos RHs né? mais modernos, né? Que a gente até chama de desenvolvimento humano e organizacional, tem uma separação, né? uhum. a área de RH como um todo, ela compreende o desenvolvimento humano e organizacional e o departamento pessoal, que são aquelas tarefas mais burocráticas. né Folha e... Benefício e coisa e tal, que são tarefas que no futuro muito próximo vão ser 100% automatizadas. Uhum. É, a gente não vai ter mais profissionais trabalhando diretamente com isso, mas é, é, essa outra parte, que é a parte de desenvolvimento humano, porque uhum. ela é muito focada em estratégia então, assim, é, Beleza, eu sei que eu preciso contratar as pessoas por comportamento, mas quais comportamentos? Uhum. Tem que ser definido. O comportamento varia de acordo com a vaga ou o comportamento é geral da cultura da empresa? Tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado. Então, assim, é por isso que esse processo todo, ele não é trivial. Uhum. Sim. Ele não é simplesmente você ir lá e fazer um currículo. Uhum. Muito bem feito e tal, seu currículo tá ótimo, mas e aí? Como é que você se insere nesse contexto todo? Uhum um profissional que não sabe isso tudo ele de fato ele ele não tem condições de ajudar realmente uma pessoa a se recolocar sem conhecer essa realidade toda de, dessa desse, do modelo de, de, de funcionamento dos RHs hoje em dia né que é, muitas pessoas estão falando aí que é o futuro mas na verdade já é o presente já está já acontecendo
1: é eu até tocando um ponto ali que eu achei muito interessante que é olha a pessoa e olha a cultura da empresa tem vezes que não fecha. Até teve teve amigo meu que ficou meio puto assim que ele queria ir para uma empresa lá, daí eu falei: "Cara, não tem nada a ver contigo". Sem ser minha área, fica analisando isso, mas só de bater o olho eu falei: "Cara, tu vai pode é. pode tentar entrar, mas não vai combinar contigo". Tentou é. entrar e, e não deu e, certo.
0: Isso é o um negócio, cara. Eu tava até falando no workshop que eu fiz ontem, eu até comentei isso com, com o pessoal que tava na turma. Isso é um negócio assim, né? Igual eu, cada um sabe onde cala aperta, né? Então, às vezes, a pessoa está desesperada, está numa situação difícil, tem filho, tem dívida e coisa e tal, então ela acaba abrindo mão desse tipo de, de abordagem, vamos dizer assim. Quem oferecer para ela um salário compatível uhum. e tiver ali na região dela e coisa e tal, ela vai acabar aceitando, independentemente se é bom ou se é ruim. Uhum. Mas quem ainda tem condições, principalmente quem é jovem, ainda está na casa, tem condições de ficar na casa dos pais, ou que tem boas reservas financeiras e ter outro ter mais estruturado, né? E tal, uhum. É, 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 isso aí que você falou é fundamental, cara. A pessoa uhum. tem que prestar atenção nesse tipo de questão porque é, é, amanhã ou depois você entra e você não vai ficar. E, e você não ficando, aquilo ali vai para o seu currículo. É, é claro, hoje assim, as empresas estão mais abertas à, à ideia de pessoas que pulam de um lugar para outro Uhum. Mas se você faz isso repetidamente, isso começa a ficar estranho. Começa a parecer padrãozinho assim, tu... Putz, é. isso não, tá, não tá legal, né? É, porque uma coisa, uma, uma coisa é você sair de uma empresa porque você não se adaptou à cultura. Outra coisa é você sair de quatro, cinco empresas porque você não se adaptou à cultura. Ou você não se adapta em cultura nenhuma, ou uhum. a, essa não é a verdade dos fatos. Uhum. Você sai por outros motivos não e quer, não quer falar. Então, assim, é muito importante conhecer as empresas. Hoje a gente tem informações uhum. sobre tudo. Você entra e não sai da empresa, tem lá a identidade organizacional, né, a missão, visão e valores. Tem a empresa de capital aberto, empresas grandes, tem a parte de relações com investidores, divulga uhum. os relatórios, então você consegue ali saber qual é a posição da empresa sobre questões relacionadas à diversidade, à sustentabilidade, ao relacionamento com a com a comunidade em que ela está inserida. Você pode pesquisar, por exemplo, notícias e tal, então, por exemplo, é... as empresas que estavam lá na Lava Jato. Uhum. É... Estão aí com dívidas muito grandes, mandando um monte de gente embora e tal. Então, assim, é, você tem uma proposta para sair da empresa onde você está e ir para uma empresa desse tipo. Uhum. Vale a pena? Uhum. É, é, é o que você quer? Ah, assim, as pessoas também é, é, acreditam... A, a pessoa também tem um problema que é o seguinte. Como ela não se conhece, ela não faz um processo de autoconhecimento, então ela também não sabe exatamente do que ela gosta. E aí, ela não consegue ver se tem match entre a cultura da empresa e a cultura uhum. dela. Às vezes ela até sabe qual é a cultura da empresa, mas ela não sabe qual é a dela. Uhum. Então, por exemplo, eu nem sei mais, eu não vou falar aqui, vou fazer isso como uma afirmação, uhum. que eu não tenho mais conhecimento lá dentro. Mas há um tempo atrás, a, a cultura da Ambev era uma cultura muito agressiva com resultados. Uhum. Inclusive, eles foram, é, tinham algumas situações lá de pessoas que acabaram até denunciando a empresa por assédio moral e tal. É, teve aquelas histórias lá,
1: ah, você não bater a meta, ficando dentro no caixão. Exato. Então, assim, assim, essas histórias bem essas doidas. Essas histórias
0: aí ficaram conhecidas, né? Isso, foi, isso é coisa aí de, de 10 anos a 7 anos, 10 anos atrás. Não sei mais se ainda é assim, ou se pelo menos diminuiu essa questão do assédio, mas a mentalidade agressiva talvez ainda continue. Mas lá, cara, eu tava procurando batedor de meta. A com, uhum. com veio comercial pra trabalhar em todas as áreas. Então, assim, se você não tinha foco de chegar cedo e sair, ser último a sair, você não sim. queria estar tá batendo meta constantemente, subindo o sarrafo e coisa e tal, você não servia para trabalhar lá. Uhum. Aí você vai falar está errado? Não, não está errado. Nem a empresa está errada de exigir isso, está errada é na questão do assédio moral, né? Sim. sim. De, exigir, de ter um nível grau de exigência grande, ela não está errada e você também não está errado se você não, não concordar com aquilo. Uhum. Você pode procurar uma, uma outra é, realidade. Eu trabalho com implantação de cultura de meritocracia em empresa. A uhum. Quando a gente entra, entra com a cultura de meritocracia, a gente vai entrar com aquilo tudo que eu falei. Você vai colocar metas de desempenho para as pessoas na performance quantitativas. Uhum. Então, você vai estudar a área da pessoa, ver quais são as metas que ela poderia ter. Ou você vai fazer por um sistema de área ou pela pessoa, pelo indivíduo. né? A metas uhum. individuais, metas coletivas, metas da empresa, não interessa. Ou um sistema de okr que aí é uma outra uhum. metodologia. Enfim, a pessoa vai ter, vai ser o esforço é, da pessoa vai ser quantificado ali uhum. é, por parâmetros né, que, que são é, possíveis de calcular. Uhum. E também você vai fazer a parte da avaliação de desempenho. Então, você vai criar ali quais são os parâmetros observáveis né, de, de competências que os gestores e os pares vão avaliar. Uhum. E aí, a partir daquilo ali, a pessoa vai gerar um, um score e ela uhum. vai ter direito a bônus é, progressivos já, depende da metodologia, às vezes são semestrais, anuais e tal. Então, você implanta essa cultura dentro da empresa. Essa essa cultura começa a ter resultados depois de dois, três anos da implantação, porque as pessoas começam a se acostumar com a rotina, começam uhum. a trabalhar orientados ao resultado, começam a entender a, a importância das avaliações de desempenho e aquilo ali começa a se retroalimentar e vai começa a dar resultado. Mas é muito normal observar que depois de dois anos entre 30% ou 40% do quadro da empresa vai se renovar. Uhum. Existem pessoas que vão sair inicialmente, porque foi, são, as pessoas que são identificadas ali, às vezes, pela própria consultoria. São uhum. pessoas que estão ocupando posições de forma errada. Mas depois dessa primeira leva, né, de gente que acaba saindo dentro do próprio projeto, uns dois, três anos vai saindo mais gente porque são pessoas que não vão se adaptar. Enquanto outros acabam se destacando, subindo, uhum. sendo promovidos e tal, tem outras que falam pô, isso aqui não é pra mim. Uhum. Eu quero trabalhar em outro, outro tipo de, de, de empresa, eu não dou valor para isso. Não tem certo nem errado, é uma questão de perfil. E se você não sabe qual é o seu perfil, qualquer empresa para você vai servir, né? Igual aquela Sim. frase, né? Para quem não sabe, para quem, quem não sabe para qual lugar quer ir, qualquer lugar tá bom, né? Então, é, é, é muito importante você entrar num processo de autoconhecimento e por isso o coaching ajuda bastante, mas uhum. igual eu. falei é um processo separado, uhum. não está necessariamente acoplado com o um processo de recolocação, mas entrar num processo de autoconhecimento para saber, realmente saber. Beleza, eu quero procurar emprego, eu gosto dessa área, eu quero trabalhar com isso, mas eu quero trabalhar onde? Eu quero trabalhar numa startup?
2: Uhum.
0: Eu quero trabalhar numa empresa média, que eu tenho possibilidade de relacionamento direto com o dono? Eu quero trabalhar numa multinacional, que eu faço um repórter para o exterior, que tem um monte de gente, um monte de área, uma confusão? se você não sabe o que você gosta, cara, você vai mandar seu currículo para todas e a que der certo você vai entrar e
2: uhum.
0: vai
1: ficar num, num sujeito ao acaso, né? Vamos dizer assim. Sim. É, 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 muito, é muito essa essa junção, né, de vários fatores para a pessoa entender que não, não é um processinho bobo ali. Ah, vou mandar nem brinque no começo, ah, mandar um monte de currículo e, e aí. É, inclusive isso aí não funciona, é. né? Porque
0: assim, de um jeito ou no outro, a gente costuma dizer que os RHs estão todos conectados, as pessoas se conhecem. Uhum. Se você tá fazendo o que a gente chama de spam de currículo, né? Uhum. Então, isso no LinkedIn acontece muito. A pessoa vai lá e fala, ah, me candidatei em 500 vagas, não fui chamado para nenhuma entrevista. Você fala, cara, muito provavelmente você está se candidatando errado, assim, sabe? Uhum. Tipo, você tá dando tiro errado, o seu currículo tá ruim, é, você tá se candidatando aleatoriamente, e assim, se você, às vezes, a pessoa candidata para várias vagas na mesma empresa, Uhum. Aí quando tu chegando no RH, o cara vai falar assim pô, mas esse cara que quer ser o quê? Uhum. Ele tá candidatando em vaga de analista júnior até coordenação. Ele tá, pra ele qualquer uhum. coisa serve. E assim, a, as pessoas às vezes elas não têm dimensão. Às vezes elas vão tom, são toma, ou elas fazem por desconhecimento ou elas são tomadas pelo desespero, né? Uhum. De ficar ali fora. E elas param de perceber que às vezes tem, tem algumas alternativas, muitas vezes até simples, que dão um resultado muito mais efetivo, porque uhum esse tipo de, 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 de... E, às vezes, a pessoa põe culpa no site, sabe? Tipo, isso acontece muito no vagas.com. Ah, eu me candidatei aqui é, no vagas.com e nunca fui chamado para uma entrevista. É claro, sabe? cada vaga no vagas.com, independente do nível, ela uhum. recebe pelo menos 500, 500 candidaturas. Caramba. Porque as pessoas ficam se candidatando em qualquer vaga e aí até, acaba até atrapalhando as pessoas que uhum. realmente
1: estariam aptas a assumir aquela posição, né? E o que, que tu acha desses sites de empregos, assim? Tem sites bons, tem sites ruins? Cara, eu acho assim, é... o os
0: sites de emprego, hoje, eles estão começando a cair em desuso. Por quê? É, existe uma, uma estatística não empiricamente comprovada, né? Ninguém fez uma, uma pesquisa sobre isso, mas a gente acredita que algo em torno de 70% das vagas de emprego, elas são preenchidas por indicação. Uhum. Seja indicação, eu te indiquei um profissional e você contratou. Seja indicação interna, né? Então, assim, a pessoa que já estava na empresa e, e passou para o um processo de recrutamento interno. É, seja uma indicação, vamos dizer assim, mais fraca, que é eu te conheço do LinkedIn, mas eu posso, o pessoa está procurando um profissional, eu vou lá e falo, ó, oh, tem um Robson. Quando uhum. tipo, eu estou te indicando, eu estou só falando assim, ó, oh, o Robson é um bom profissional, eu
1: trabalhei com ele. Não, eu estou só falando. Eu
0: sei que tem o Robson aqui que só faz esse, esse tipo de trabalho. E tem muito
1: é. valor, assim, independente do... Mesmo assim, ah, a gente não sabe, não sabe, não sabe, não sabe se esse, realmente esse número. Mas tem, tem muito valor. Porque a pessoa passa na frente, né? Assim, quando a indicação
0: tá. mesmo, firme, a pessoa assim, eu quero uma indicação. Se eu vou lá e indico, é, é, você está endossando, né? Então, teoricamente, você realmente conhece aquela pessoa. E isso, inclusive, é, é bom de falar, porque as pessoas às vezes confundem um pouco. Se vocês viram e falam assim, você tem como me indicar para tal vaga? Eu falo, não. Nem te conheço. Então é isso. <risos> é. Só eu pessoas que eu conheço. Uma, eu po, outra coisa é, eu posso passar o seu perfil ou passar o seu currículo. E isso também tem valor, porque você passa na frente da fila. né Então, assim, se eu estou passando... Eu nunca trabalhei com o Robson, mas se eu, uma pessoa terceira me pede uma indicação, eu falo, não tem ninguém para te indicar, mas sei que tem o Robson que trabalha com isso tal, isso já chama a atenção. O uhum. peijou do Robson, a pessoa já vai passar na frente. Então, já é positivo. É, então, assim... 70% dos casos vão ser assim, ou a indicação mesmo, ou processo interno, ou esse tipo de indicação mais fraca, vamos dizer uhum. assim, né? Essa recomendação, vamos dizer assim. Só as outras 30% são divulgadas. Uhum. Aí elas jogam na, nos, nos sites e coisa e tal. Só que as pessoas começaram a usar muito o LinkedIn. Então, uhum. assim, hoje tem poucas vagas em sites pagos, né? É, nesses sites pagos. E, assim, esses sites pagos, normalmente, eles são caros pelo tipo de retorno que eles oferecem. É... É um investimento pesado, assim. Eu,
1: eu, eu preferiria gastar o dinheiro com outras coisas, assim, sabe? 10 anos. <risos> Graças a Deus faz muito tempo, né? É, cara, era, era, era cansativo demais. Tinha que preencher aquele formulário gigante e, e isso, e vai, 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 vai. vai. em outro site, tinha que preencher a mesma coisa. Provavelmente isso não mudou. Não, isso é a mesma
0: continua, coisa, né?
2: Assim, isso é assim, coisa...
1: E na verdade, cara,
0: isso aí tende a piorar, porque assim. Hoje, as empresas, Muitas assim, Tem. Os processos eles estão indo em dois sentidos um pouco diferentes. Assim. Alguns processos estão ficando extremamente automatizados. Uhum. E aí, eles são. É, pelo menos os filtros iniciais. Eles são feitos de forma. Por, por robôs mesmo. Uhum. Que vão pegar as informações que você preencheu ali. E vão filtrar de acordo com as palavras-chave. Com os parâmetros que você preencheu. Uhum. Então, todos os processos estão indo nesse sentido eles vão pegar as informações que você teve que preencher. Uhum. Como não tem uma base de dados única, assim, as empresas poderiam usar, por exemplo, o LinkedIn unicamente para poder fazer isso. Mas o LinkedIn não dá todas as informações. Ele não tem Sim. todas. No LinkedIn você não preenche, por exemplo, sua pretensão salarial. Tem várias outras coisas que não, é... não são preenchidas no LinkedIn. Uhum. Então, assim, é... como não tem uma plataforma única para dar... dar essa solução, acaba cada empresa fazendo a sua. E aí, porque isso é bom para elas, né? porque automatiza uma série de rotinas no processo, ela terceiriza esse serviço para você.
2: Uhum.
0: Você vai ter que ficar preenchendo um monte de vezes e infelizmente uhum. não tem muito como fugir disso. E isso, assim, é uma vertente que está crescendo muito, porque as empresas estão parando de avaliar currículo mesmo. Então, o currículo, papel, né, PDF, está uhum. sendo cada vez menos solicitado, é, embora as informações do currículo continuem sendo importantes, porque você vai precisar de colar elas nessas, nessas plataformas. Outras organizações estão começando agora, principalmente startups, organizações menores, voltadas para o mercado digital, tecnologia e tal, elas estão abolindo isso tudo. Uhum. Elas estão indo direto para entrevista ou, por exemplo, optando por, por, por currículo em vídeo porque a pessoa quer ter ali uma... uma, uma um, estabelecer um grau de conexão maior uhum. com as pessoas que estão interessadas e tem também uma, 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 uma expectativa, vamos dizer assim, de que é, é mais fácil a pessoa ficar mandando um monte de currículo. E como uhum. essas ferramentas por vídeo e coisa e tal, as pessoas são menos disponíveis, você já consegue fazer um filtro natural de tirar os curiosos, vamos dizer uhum. assim, né? e os aventureiros. Então, é, são duas abordagens bem distintas, uhum. que podem ou não até ser complementares, mas que estão sendo utilizadas aí e que, como essa primeira, né, da parte automatizada, ela está muito, muito em voga, se ninguém apresentar uma solução aí de uma empresa, uma startup que centraliza esses dados uhum. passa esses dados para a empresa parametrizados e coisa e tal uhum. de uma forma única, você vai ter que ficar preenchendo esse monte de coisa mesmo. Não, não tem muito jeito, não.
2: Uhum.
1: E daí tu falou, né? Então, beleza. O é, principal é: beleza, as vagas elas fluem de uma forma muito mais orgânica, um indica o outro ali, indicações mais as indicações mais quentes, é, LinkedIn muito, site de, de vaga, um tiquinho só de valor, né?
2: Exatamente. É...
1: Tem, tem, uma, uma, tem um exemplo que está acontecendo agora. O, o
0: Ryan que você conhece, Rayan uhum. Santos, ele divulgou uma vaga no Instagram dele para contratar uma pessoa uhum. para trabalhar na equipe dele. É, e aí ele disse que recebeu quase 300 pessoas interessadas na vaga. Uhum. E aí ele botou um outro filtro, falou, ó, todo mundo que me Mandou esse. Mandou interessado, mandou uma mensagem falando uhum. que estava interessado. Agora é o seguinte, você precisa já achar uma pessoa que é do meu mastermind, o uhum. mastermind dele tem quase 300 pessoas, uhum. e falar para essa pessoa te indicar para mim. Uhum. Então, você vai chegar para ela e falar assim, por exemplo, eu sou do Mastermind. Então, você uhum. Matheus, eu tô querendo concorrer nessa vaga do Ryan. Você pode me, me indicar para o Ryan? Eu vou falar, beleza. Uhum. Se eu te conhecer, né? Eu vou falar assim, ô oh, oh, Ryan tem o um Robson aqui. Ele tá interessado na sua vaga, é um cara bacana, eu gosto uhum. do trabalho dele e tal, pode contar com ele. Ele falou que depois que ele botou esse segundo filtro, uhum. de 300, ele caiu para 3. Mesmo?
2: Uhum. Ele só
0: conseguiu 3 pessoas que conseguissem ser indicadas. Uhum. Entendeu? Então, assim, é... cara, a realidade é essa, assim. É... Uhum. Até então, na equipe do Ryan, todas as pessoas que ele tinha trabalhado com ele, ele conhecia. É, eu ele eu gosto chato,
1: muito assim. do jeito dele que ele ele sempre fala, ah, eu contrato cliente. Sim. É exatamente. um outro filtro muito mais
2: profundo. E, assim, e as conectado. pessoas às vezes veem o
0: estilão do Ryan lá, acham que ele tá meio doidão e coisa e tal. Mas, assim, de maneira análoga, isso, tá, isso sempre aconteceu. Uhum. Entendeu? Assim, é, as pessoas às vezes veem assim e falam, não, mas isso aí é muito avançado, né? Tipo, pô. Ele, né? Mas, cara, é assim que funciona, entendeu? Assim, uhum. tipo, se você, quantas vezes eu já trabalhando em empresa, né, e assim, conduzindo o processo de recrutamento e tal, tive que contratar pessoas que não eram as melhores pro, pro, pro cargo, mas porque alguém chegou e falou, cara, uhum. tem que contratar essa pessoa aqui. Aí você vai falar assim, ah, mas o QI é negativo, a pessoa tem aquela, né, aquela, de falar uhum. quem indica, não sei o que. Normalmente quem reclama de QI, quem reclama de QI é porque não tem ninguém para indicar, entendeu? Uhum. Ninguém, ninguém que o indique. Então, assim, Sim. Primeiro, né? Então, quem reclama de QI é, é porque não tem ninguém para o um indicar. Uhum. Ou seja, e a pessoa que não tem ninguém para o um indicar é porque estabeleceu um network fraquíssimo, não uhum. nesse tipo de relacionamento e, e aí realmente vai ficar difícil. E por mais que entrem pessoas é, ruins por indicação, mas a maior parte é boa. Uhum. As empresas não andavam, né? E pensa, para cada uma pessoa ruim, tem 10, 20, 30, 50, 100 pessoas boas que entraram também por indicações, uhum. entendeu? Então, assim. É, cara, as vagas são preenchidas por indicação, não tem jeito. Uhum. E, e, por exemplo, aí você fala LinkedIn. Por que, que o LinkedIn é importante? Porque o LinkedIn, ele traz para você uma oportunidade de exponencializar sua relevância. É, você é um bom profissional? você fala, sou. Quantas pessoas conhecem o seu trabalho e poderiam te indicar? Aí você vai falar, é um uhum. levantamento. Bom, trabalhei com ciclão, okay, eu trânsito o quê? tem aqui 20 pessoas. Beleza. Se, por algum acaso, você cair numa empresa que alguma dessas pessoas está, ou tiver a oportunidade de falar para essa pessoa fazer uma recomendação e tal, beleza, mas você tem 20. Quando você começa a postar conteúdo, interagir no LinkedIn, você passa a ter é, é, 10 mil, 50 mil pessoas, uhum. aí você fala assim, ah, mas não é a mesma coisa, essas pessoas não te conhecem, mas lembra que eu falei antes, uhum. uma coisa é indicação, outra coisa é recomendação. E a recomendação, ela não é tão efetiva quanto a indicação, mas ela já é muito melhor do que a pessoa que está cadastrando o currículo dela no site. O uhum. que, que é melhor? É, eu sou um recrutador, estou fazendo uma, uma, um recrutamento. Eu vou avaliar primeiro as pessoas que me recomendaram o Robson, mesmo não tendo trabalhado com ele. Então, várias pessoas estão ali, ó, oh, tem um Robson, tem o um Robson. Pô, quem que é o Robson? Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar no perfil do Robson, eu vou pegar aqueles 500 currículos que eu recebi lá no vagas.com ou, uhum. ou por e-mail, para poder ficar filtrando. Claro que eu vou dar atenção primeiro para o Robson, entendeu? E, e, e aí, numa dessa eu posso ver o perfil dele. Se o perfil dele estiver bem, bem feito, bem preenchido, com as informações que, que tem interface com a, com a vaga que eu tenho, no mínimo, eu vou chamar ele para uma entrevista. Uhum. Então, então, assim, é, o LinkedIn hoje, como o LinkedIn é a rede profissional, né? Tiveram algumas outras tentativas do Google, o próprio Facebook, com algumas divulgações de, de emprego, mas, assim, nenhuma outra rede foi para frente. Então, gostando ou não gostando do LinkedIn, tem algumas críticas a fazer a ferramenta, mas Sim. é a que tem e é boa. Assim. Uhum. Por mais críticas que a gente... Eu tenho críticas a fazer porque eu uso todo dia, toda hora, Sim. então acabo vendo algumas questões negativas que poderiam ser melhores, mas principalmente para quem está chegando agora, para quem... Cara, é imprescindível, assim. É, é imprescindível a utilização. Não, não e assim. isso também é uma outra coisa que é muito importante falar que é o seguinte: o LinkedIn ele não é o um networking. O LinkedIn uhum. é uma ferramenta de network. Você precisa de usar o LinkedIn como meio, talvez o meio mais importante que a gente tem hoje, mas não é só o LinkedIn. Você precisa de fazer. Network. Eu fiz um post é, essa semana aí para trás falando disso. É faz uma lista com todas as pessoas que poderiam de fato te indicar para uma oportunidade. Agora pensa. Qual, qual o contato que você tem com elas? Uhum. Qual foi a última vez que você falou com elas? Ou você só fala com elas na hora que você está precisando de emprego? Você tem um baita mantém, erro. Você mantém relacionamento com as pessoas? Chama para sair, chama para tomar um café, chama para tomar um show, Liga. E aí, como é que estão as coisas? Como é que estão tá seus filhos e tal? Como é que está na empresa? Troca uma ideia. É, as, pessoas acham que, elas, as
1: pessoas acham que podem fazer network só pedindo coisas. Isso é muito errado. É, é muito diferente da pessoa interessada e interesseira, né? Exatamente. A, a, a base
0: fundamental do networking é você oferecer algo primeiro. Uhum. Então, é você oferecer algo em troca, nem que seja um apoio, uma ajuda, e aí, cara, vamos quer trocar uma ideia? Essa pessoa, depois, ela vai lembrar de você e ela pode vir te ajudar. É muito diferente você chegar e falar, cara, me arruma um emprego. Não, não faz sentido. Nenhum. O é, network não se faz assim. E, e, aí, é, e aí, a pessoa, igual eu falei, a pessoa, às vezes, confunde, muitas vezes, acha que o LinkedIn é o fim, mas não, o LinkedIn é meio. Uhum ele É uma, fer... uma das ferramentas tal... tão importante quanto você participar de eventos, você ir em palestras, mas a gente fala assim, ah, é a mesma coisa, acho que é a finalidade. Participar de eventos, então eu tenho que participar de eventos. A pessoa vai lá no evento entra muito, sai calado.
1: Não, não faz sentido. Não faz sentido. A
0: uhum. pessoa entra no LinkedIn, preenche o perfil, fica candidatando tá em vaga, não interage com ninguém, não comenta, uhum. não de ninguém, não posta nada. Ela não tá praticando o network, ela não tá usando aquilo como ferramenta. Uhum ela vai, por exemplo vai fazer uma pós graduação não tem o contato de ninguém que estudou com ela uhum. às vezes são pessoas que estão empregadas talvez até na mesma área que você porque estão fazendo a mesma pós e que poderiam eventualmente indicar então mas você não tem nem o e-mail da pessoa nem o telefone da pessoa nunca mais viu a pessoa uhum. cara isso é a coisa mais errada que você pode fazer na sua vida Sim. é usar qualquer um desses meios como se eles fossem fins
1: porque se a pessoa fizer seguir todas essas suas dicas muito bem, elas não precisam nem do teu serviço, né? Tu deu, tu deu, tu deu um ouro aqui para as pessoas, porque se elas é. cuidarem bem do LinkedIn ali, se relacionarem, se relacionarem de verdade, irem para eventos e também conversarem com as pessoas direito, ah. fazer um curso e pegar o contato das pessoas, interagir, tu então entregou tanto ouro para as pessoas aqui. Eu, que... eu, 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 eu tudo que eu falei
0: aqui eu falo recorrentemente uhum. no meu Instagram, falo no LinkedIn, é, é um conteúdo assim que por que, que a pessoa é, me contrata? Porque ela quer isso de uma forma mais sistematizada. Uhum. Então, ela quer isso mais de uma forma mais, vamos dizer assim, Sim. resumida e incisiva, e Sim. às vezes quer o, o meu acompanhamento. Então, assim, é, porque
1: pessoa... também vai dar, o, tu vai dar um caminho um pouco mais curto para a pessoa. Exato.
0: Né? Então, por exemplo, assim, a pessoa, ela, beleza, ela reconhece a, a, a importância de tudo, mas ela não sabe como fazer exatamente. Então, ela me contrata porque eu posso fazer um planejamento de postagens para ela. Uhum. direcionar o conteúdo, ver que tipo de profissional que ela tem que adicionar, de forma que ela vai interagir. Então assim, é um vamos dizer assim um, um nível um pouco mais avançado. Sim. Mas partindo de tudo que eu falei aqui até agora, se a pessoa já conseguir implementar, tem vários várias pessoas que me dão esse feedback assim, sabe uhum. tipo é, pessoas que, que depois de de trocar uma ideia comigo rápida, às vezes fazer, às vezes eu abro lá no Instagram para pergunta, né? Quer fazer uma pergunta? Às vezes a pergunta, a pessoa faz uma pergunta realmente inteligente, que a resposta serve para ela e a pessoa acaba depois, cara, eu fiz aquilo que você me falou e consegui uma promoção. Ela nem era meu cliente, uhum. só que ela soube fazer uma pergunta certa, entendeu? Uhum. É, e assim, os resultados, eles, eles vêm para quem trabalha, cara. Então, assim, uhum. eu acredito muito nisso como metodologia... É, tem que se esforçar. Uhum. E, e outra, também não tem resultado garantido. Isso tudo serve para aumentar a probabilidade de dar certo, aumentar as suas chances. O que vai te empregar, de fato, é a sua trajetória, seus uhum. diferenciais de carreira e a sua. É, a, a forma como você saiu no processo seletivo, né? Então, uhum. é você conseguir despertar uma simpatia do recrutador, a pessoa olhar no seu olho e ver que você está realmente interessado em trabalhar na empresa. Que você tem capacidade, ou pelo menos que você tem potencial para amanhã ou depois conseguir resolver os problemas que ela tem, o que te emprega, de fato, é isso. É... Mas, assim, chegar até lá, tem essa série de questões que você precisa levar em consideração para conseguir percorrer esse caminho de uma forma mais objetiva e menos aleatória.
1: Eu vejo que é muito. É... Até pelo objetivo desse, desse programa, né, que é simplificar as coisas, as pessoas elas vão muito do acha que sabe para um sabe quando tem a ajuda de um, de um profissional dessa área. Porque as pessoas acham que sabem fazer um currículo, acham que sabe procurar emprego, acham que sabe fazer networking, é. e gente que realmente sabe fazer essas coisas, mas a, a grande parte fica no acha que sabe. É, e o, e o aprendizado,
0: ele é diferenciado para pra, as pessoas, né, então, por exemplo, se eu, eu, a pessoa vai escutar essa esse, esse entrevista, a pessoa já pode cair a ficha dela, colocar em, em, em ação uma série de coisas e ter resultado. Mas, ao mesmo tempo, ela pode chegar e falar assim, pô, eu entendi o que o Matheus falou, tem que fazer isso, mas travei aqui, eu não sei como é que eu faço. Então, aí você vai atrás de um profissional que consiga te ajudar e, e te, a, a conduzir, a facilitar o seu aprendizado. Uhum. O intuito de um, um, qualquer professor, de qualquer matéria, não é te ensinar especificamente, é facilitar o seu aprendizado. Uhum. Porque aprender, você poderia pegar um livro e ler ali e aprender, uhum. mas pra, pra na faculdade, quando o professor tá ali, ele passa um exercício, faz uma reflexão, alguma coisa desse tipo, ele tá conduzindo o seu raciocínio de uma forma a facilitar o seu aprendizado. Exatamente uhum. por isso, tem pessoas que têm dificuldade, tá na mesma na turma na faculdade, todo mundo passou, fez o mesmo vestibular, tem pessoas que vão bem na matéria, tem pessoas que vão mal. Por quê? Uhum. Porque aquele aprendizado que aquele professor tá, aquela ferramenta de aprendizado que o professor está utilizando, não serve para todo mundo.
2: Uhum.
0: Então, assim, a pessoa pode escutar essa entrevista e aprender, ela pode me contratar e aprender, ela pode aprender de uma outra forma, ela pode fazer um curso online, pode pesquisar mais a fundo, buscar uhum. referências no Google, ler livros sobre o assunto e tal. Quer ver um negócio que é muito interessante, está acontecendo demais, assim, no LinkedIn? É, o pessoal compartilhando o modelo de currículo. Uhum. E são postagens que estão viralizando aí, tem vários com 10 mil curtidas, um monte. E aí o pessoal coloca, faz aquela tatiquinha barata de engajamento, né? Eu quero! Eu quero! E aí vai gerando comentário e vai gerando buzz, e aí a pessoal uhum. às vezes manda o um e-mail. Na verdade, assim, tem alguns casos, né? Uhum. Eu, eu acho que quando a pessoa quer compartilhar um conteúdo desse tipo, ela coloca no Drive e põe para pessoa baixar. Aham, uhum. sim. Sim. É... Às vezes a pessoa não faz isso por, por, por falta de conhecimento mesmo. Então ela vai pegar seu e-mail e vai pra realmente te mandar o material, mas uhum. por falta de conhecimento dela. Mas muitas vezes as pessoas quando pedem o um e-mail e tal, é para criar meio lixo para depois poder ficar te mandando spam, né? Pra ela bombar ali na, na rede. Uhum. E, e é surreal, porque quando é o seguinte, a pessoa compartilha o modelo de currículo, Cara, o modelo de currículo é a coisa mais errada que tem no mundo é modelo de currículo. Uhum. Você pode pegar o, o visual, o estético e adaptar ali para o seu que você achou bonito e tal, mas seguir aquilo como modelo é muito errado, porque cada profissional tem que construir o seu próprio currículo de forma a valorizar uhum. as, as experiências dele. É... E aí, cara, está muito na moda esses currículos meio diferentão, de uma página só, com desenho, com fotinho. Uhum. Quando... Cara, esse tipo de currículo é apropriado para pouquíssimos profissionais. Ele é apropriado para profissionais. Uhum. É profissionais de TI, profissionais de design. design, profissionais de arquitetura ou algum outro mais para área criativa que tem alguns tipos de conhecimento em ferramentas uhum. que podem ser mensurados ali de uma forma sim, mais objetiva. Sim. Ou até para profissionais em início de carreira. Porque aí esse profissional, provavelmente o corpo dele só teria uma página mesmo, porque ele tá conversando. Uhum. Ele dá uma preenchida ali. É, quando você usa aquele visual, ele dá uma preenchida, fica um pouco esteticamente mais bonito e tal. Uhum. Mas assim, você pegar um profissional aí que tem 10, 15 anos de carreira e. e, e da engenharia, uhum. do, da finanças, RH e tal, e colocar. Cara, isso é um erro. Parece bobinho, assim, né? Absurdo. Mas tá todo mundo. Mas pelo nível de desconhecimento das pessoas, as pessoas acabam falando assim, ah isso aqui é o que está rolando, é o moderno, eu, vou, eu tenho uhum. que fazer. Então, assim, sabe, é, é um negócio que é, o nível de desconhecimento das pessoas sobre o processo inteiro né, de recuperação, uhum. ele é assustador, vamos dizer assim, né? Sim. Porque as pessoas realmente desconhecem tanto que elas aceitam qualquer
1: qualquer, uhum. qualquer conselho elas estão aceitando. Sim. E tu tem referências de, de conteúdo para as pessoas, assim, ah, algum blog, algum livro, alguma. Claro, alguma tenho coisa? além,
0: né? Claro, me seguir lá no LinkedIn, né? É isso sempre... aí,
1: sim, já vai ter um momento para pro pessoal é.
0: te, te seguir. lá né? no LinkedIn no Instagram, mas assim, é... existe um livro chamado é... Qual a cor do seu paraquedas? É... É. Qual que é o autor? Deixa eu conferir aqui.
2: Uhum.
0: É... Esse livro. Esse livro ele é muito, muito, muito interessante para você é, saber, def, conseguir definir a questão dos seus objetivos pessoais, né, o que, o que, que você está interessado, o que, que, que você gosta né, de fazer. Esse livro é de um autor chamado Richard Balls uhum. é, Você consegue achar ele fácil aí para comprar na Amazon e tal. Ele é um livro muito, muito bom para você avaliar essa questão dos seus propósitos, o que você gosta de fazer e tal. Sobre os processos de recrutamento, tem o livro do Marcelo Nóbrega, o diretor de RH do, do McDonald's, você uhum. está contratado, ele tem uma série de dicas ali sobre processos de recrutamento, então é interessante uhum. para você entender essa dinâmica toda do recrutamento e, e seleção. E assim, é, pesquisar, você pode fazer uma pesquisa livre aí no Google sobre RH 4.0, para entender essa dinâmica que eu falei sobre a utilização de... de de analíticas na área de RH, que é muito importante para você compreender que tipo de habilidades as empresas estão buscando para o futuro, né? É, e como esses processos são conduzidos. Então, acho que são algumas fontes aí de, de pesquisa boas para você aí que está focado em arrumar uma nova oportunidade de
1: trabalho. Muito legal. Também lembrei de uma, que eu vou dar uma dica agora. O Kit Ferrazzi do Never Eat Alone. Esse livro Mas é muito bom. É bom. Então um pouquinho do que você falou lá atrás do método assim de pensar nas pessoas, E hum. quem pode se conectar, eu lembrei na hora dele. É esse livro, cara? Ele esse livro ele ele é um livro assim quase
0: fundamental para quem começa a, a desenvolver práticas de networking, entendeu assim? É, ele é um livro vamos dizer assim, quase básico, né? Uhum. Igual você falou do livro do Falcone, o, uhum. igual o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia é para quem trabalha com meta, o básico do uhum. básico, você nunca leu aquele livro, você não pode estar trabalhando com isso. trabalhando uhum. errado, provavelmente. Sim. É, esse livro, o Never It Alone, ele é, ele é básico também para essas técnicas uhum. de network.
1: Foi né? é muito legal. E momento Jabá, a parte mais importante. Você já entregou o ouro. <risos> as pessoas já aprenderam para caramba. E como que elas podem te encontrar? O que, que elas podem te, te contratar? Já Bom, com...
0: eu... Estou é, no LinkedIn, Mateus Santiago, ou linkedin.com barra em barra consultorefetivo. No Instagram, arroba consultorefetivo. Estou é, lá diariamente postando no LinkedIn algumas reflexões um pouco mais complexas. No Instagram, muito conteúdo direcionado, muita interação com os seguidores pelos stories. Então, abro para perguntas, respondo a, as, as mensagens de todo mundo que me manda. Estou é, sempre disponível. É, as pessoas podem me contratar. Eu faço um workshop que ele não tem frequência definida, mas normalmente é uma vez por mês.
2: Um uhum.
0: workshop online com essas metodologias para recolocação. Legal. E aí ele é um, um, é um dia, né? Direto. O, o, o último foi ontem, inclusive, uhum. com coincidência. Ele foi de 7 às 10 e meia, passando uhum. por tudo isso que eu falei aqui em detalhes de currículo, LinkedIn, entrevistas perfis comportamentais, uhum. e aí também, adicionalmente, eu faço a revisão do currículo das pessoas que participam.
2: Uhum.
0: É, também As pessoas também podem me contratar para consultorias individuais, que a metodologia é a mesma, mas eu faço o acompanhamento durante três meses da pessoa e é aquele uhum. que eu falei, que devolvo 50% do, do investimento da pessoa se a pessoa não tiver é, 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 resultado, né, não conseguir uma entrevista. As pessoas podem me contratar para mentorias por hora, e aí são pessoas que já têm um, um problema mais estabelecido, querem decidir entre opções e tal, então elas podem me contratar. E também processo de coaching de carreira, que é aí é onde a pessoa está mais perdida, precisa achar um caminho. É, também é um processo mais estruturado, mais extenso, uhum. normalmente são 10 sessões, mas também pode ser feito online. Tudo que eu falei aqui eu posso fazer online. É, uhum. é, é feito online normalmente. Sim. Porque só o coaching que eu faço, que se a pessoa quiser fazer pessoalmente, uhum. se tiver disponibilidade nas datas, a gente pode combinar de fazer presencial. Mas os outros todos são online. E paralelo a isso, eu consigo também com a consultoria de gestão para empresas. Uhum. né Então, é, processo de pessoas e, e questão de resultados. Consultoria e mentoria para empresários, autônomos, uhum. é, pequenos empresários, pessoas que têm é, um comércio pequeno. Então, às vezes, elas não precisam de um projeto grande de consultoria. A gente uhum. consegue estruturar um uma mentoria é, é, com, com acompanhamento, que uhum. ela funciona como um intermediário entre a mentoria pura e a uhum. consultoria em si.
2: Uhum.
0: É, e em breve, bem em breve, no máximo no mês que vem, eu estarei lançando um livro em parceria com Legal. o Daniel Scott, que também provavelmente todo mundo que segue lá no LinkedIn e no Instagram uhum. conhece. né A gente está lançando um livro é, com, é, é, que discute algumas habilidades aí para o futuro e como desenvolver Bacana. essas habilidades um nível voltado aí para profissionais de todas as áreas, todas as uhum. idades, é, qual, todos os perfis, seja empreendedor, uhum. é, empregado, pessoas nos nível de diretoria e tal, pessoas que querem crescer na carreira e querem se é, é, querem evoluir, né, assim mesmo, pensando nessas, nas necessidades do futuro agora. Esse livro vai ser lançado, no máximo,
1: até o mês que vem. Pô, muito legal. Vou colocar todos os links aqui embaixo, o pessoal conseguir acessar, até quando lançar o livro eu atualizo aqui. É, eu agradeço pra caramba, ficou um ótimo episódio, um tema que os brasileiros precisam, tem um número gigante de desempregados que ninguém sabe a certo qual é, mas é mais de 13 milhões, pelo menos. Ah, é, e, pessoal, Toda quarta-feira, meio-dia, um novo episódio.
0: Valeu, Robson. Valeu. Um abraço, cara. Obrigado.